0: Depois dos rumores dos últimos meses, chegou agora a confirmação oficial. Luís Couto é o candidato do Partido Socialista à Câmara da Guarda. A apresentação oficial da lista está por dias. O Presidente da Federação Distrital do PS já comentou, entretanto, a escolha do partido. Alexandre Relote, que esteve ontem à tarde no painel da Semana Política, diz que o candidato tem o perfil certo para encabeçar um projeto vencedor e garante que o nome de Luís Couto não foi imposto por Lisboa.
1: Não houve qualquer imposição da parte da Direção Nacional. O que houve foi um traçar de um perfil que nós consideramos nós, quando digo nós, Direção Nacional, Federação e Conselhia, o traçar de um perfil que nós consideramos que é o que melhor se adequa àquilo que é a atualidade política no Conselho da Guarda. Nós pensámos que precisávamos de um candidato proveniente da sociedade civil, que contrastasse um bocadinho com aquilo que temos sentido ultimamente de conflitualidade de funcionamento até dos próprios órgãos, basta verificar como têm decorrido as próprias reuniões de Câmara para perceber que há um nível de conflitualidade que é importante, provavelmente, que o Partido Socialista apresente um, um candidato proveniente da sociedade civil, de méritos reconhecidos, a quem toda a gente pensou na guarda, isso penso que é uma, uma opinião unânime, reconhece competência, seriedade, experiência e humanismo. E, portanto, não há qualquer tipo de imposição, é uma decisão consertada com as estruturas locais, e, portanto, agora é mãos ao trabalho, apresentar um bom projeto, uma boa equipa, para termos o resultado que todos esperamos, que é claramente reconquistar a Câmara Municipal da Guarda. Alexandre
0: Lotte não vê nenhuma polémica na escolha de Luís Couto e garante que a decisão de Lisboa foi concertada com as estruturas locais do Partido Socialista. Não houve unanimismo na escolha, mas houve um amplo consenso e, por isso mesmo, o Presidente da Federação do PS acha que não vão ficar marcas no Partido.
1: Em partidos como o Partido Socialista e como o Partido Social Democrata, que são os principais partidos, os maiores partidos da nossa democracia, é sempre difícil que haja unanimismo. Até que costumamos dizer que nem é muito saudável que isso aconteça. E, portanto, estranho seria que tivéssemos todos de acordo relativamente àquilo que é uma solução encontrada para o Partido Socialista para a Câmara da Guarda. Agora, o que existe é um amplo consenso relativamente ao nome do doutor Luís Couto, isso é o mais importante, e agora é foco no trabalho, em apresentar boas ideias e bons projetos para a Guarda, Cidade e Conselho, fazê-lo em conjunto com os cidadãos desta, desta cidade e deste Conselho, e, portanto, o Partido Socialista tem que ir de, com a ambição de ganhar as próximas eleições autárquicas, aproveitando este, de facto, clima de conflitualidade que também existe dentro do próprio PSD da Guarda. Uma
0: primeira reação do líder da Federação Distrital do Partido Socialista, Alexandre Lotte, esteve ontem no painel de comentadores da Semana Política aqui na rádio. Depois de muitos rumores, houve finalmente confirmação oficial do Partido Socialista. Luís Couto, o diretor da Cadeia da Guarda, é o candidato do PS à Câmara. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tudo indica, deverá ser a cabeça de lista à Assembleia Municipal. Na lista do PS à Autarquia deverá constar também o nome de António Monteirinho, Presidente da Conselho Socialista e vogal do Conselho de Administração da ULS. É exatamente com estes nomes, e outros mais, que o PS vai tentar reconquistar a Câmara da Guarda, perdida para o PSD em 2013, com a primeira vitória de Álvaro Amaro. A Final Four da Taça de Portugal em Handball vai jogar-se no Distrito. As quatro melhores equipas do andebol Português, Porto, Sporting, Benfica e Águas Santas, vêm a Pinel discutir o título no primeiro fim de semana de junho. Nesta altura está tudo acertado entre a Federação e a Câmara, que assim dão continuidade a uma parceria que já não é de agora. Recorda Miguel Fonseca, presidente da Associação de Handball da Guarda.
2: Eu já tem sido desenvolvida ao longo dos anos esta parceria e colaboração entre a Federação Anual de Portugal e a Câmara Municipal de Pinhel na pessoa do, do, do Dr. Rui Ventura e, e com, a, com a parceria da, da Associação Anual da Guarda. Nós já tínhamos vindo a trabalhar para nos associarmos a, às comemorações de elevação, 250 anos de elevação da cidade de, de, de Pinhel e também às comemorações do ano do vinho que seria no ano passado e com a pandemia, não foi possível realizarmos nenhum evento. No sentido desse trabalho que estávamos a fazer para essas comemorações em 2020 e que não foi possível, nós continuamos a trabalhar de forma que logo fosse possível trazer um evento da grandeza de, de, das celebrações que Piniel iria ter no ano 2020, então conseguimos com a Federação e com a confiança da federação podemos organizar a segunda prova mais importante do, do calendário português e ainda por cima vai ser a prova que vai encerrar a época 2020-2021 então continuamos a trabalhar como está com a Câmara Municipal e, e com a federação e conseguimos trazer a prova para aqui para a nossa região para além de promovermos o Anual nós queremos promover também Pinhel porque Pinhel tem sido uma cidade que nos apoiou ao longo desses últimos anos, e como eu lhe disse, eu, o intuito de, não sabíamos ainda qual era a prova que, que nós queríamos trazer, e que poderíamos trazer, mas queríamos estar, é, 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 queríamos ser os parceiros, como temos sido ao longo dos anos, nestas comemorações que são importantes para a cidade de Pinhel, e conseguimos trazer esta prova também e aliar as comemorações de, de Pinhel, se, foram, foi muito importante para nós também.
0: No fundo, acaba por ser também um prémio para Pinhel, que sempre tem apoiado as iniciativas da Federação de Antebol de Portugal. Para a escolha do pavilhão da cidade, acabou por ter alguma influência o facto dos jogos não poderem ter adeptos nas bancadas. Seja como for, a televisão pública vai dar tudo em direto.
2: Os jogos, em primeiro lugar, serão transmitidos em canais abertos. Os três jogos, são em, canal, em canal aberto, perto da P2, serão transmitidos todos os jogos. O pavilhão tem todas as condições para, para a realização desta prova. Tivemos com a, com, a, com a situação da pandemia que existe, não vai ser possível ainda haver público, salvo alguma mudança que não acredito no espaço do mês que exista, mas 99% será sem público e o que também facilitou trazer essa prova para aqui, porque como vão estar os quatro maiores clubes nacionais apurados para esta, para esta Final Four, seria muito complicado um pavilhão com a capacidade de pessoas que têm que nele receber receber a prova se tivesse tudo na, na situação normal. Mas como nós também aproveitamos esta parte de, da situação do não haver pública então fizemos um fóssimo com a Federação, e, e, e conseguimos trazer a prova para cá.
0: Nesta altura também já é conhecido o calendário dos jogos para o, esse primeiro fim de semana de junho. A primeira meia-final terá um aliciante Benfica Sporting.
2: O sorteio editou a primeira meia-final no sábado que será o Sporting com o Benfica e a segunda meia-final que será logo a seguir ao outro jogo é o Água Santas com o Futebol Clube Porto que irão apurar para a final, que será no dia 6, no domingo.
0: Miguel Fonseca antevê grandes jogos de handball em Pinhel e um grande fim de semana de propaganda para a modalidade.
2: O objetivo é esse, é aproveitar que o handball está, tem, tem tido grandes resultados, mesmo a nível de seleções e de clubes, o futebol Clube Porto tem feito excelentes Liga dos campeões, o Sporting Benfica tem feito excelentes também eh, a competição europeia que tem participado também tem tido bons resultados eh, agora, aliarmos a, a, a este resultado do da seleção aos Jogos Olímpicos com os excelentes resultados dos clubes, tentar trazer para, aqui, para cá para a nossa região provas de, de grande significado para as crianças cada vez mais se identificarem com a modalidade como vemos a modalidade e mais fácil também depois fazermos as captações para os clubes
0: Futebol Clube do Porto, Sporting, Benfica e Águas Santas são as quatro melhores equipas do handball português, ocupam, aliás, nesta altura, as quatro primeiras posições do campeonato. Uma delas irá erguer a Taça de Portugal no, no dia 6 de junho, em Pinhel. Netos de Companhia é o mais recente projeto da Delegação da Cruz Vermelha de Ceia, nascidos a 1 de março deste ano, ainda novos os netos voluntários têm por missão promover o envelhecimento ativo num território em que a população é cada vez mais idosa e em que a solidão é uma realidade cada vez mais presente a Delegação de saída da Cruz Vermelha pretende fazer um acompanhamento dos idosos e proporcionar-lhes algum tempo de qualidade. Apesar das IPSS do Conselho estarem a fazer um bom trabalho, o responsável da Delegação diz que o projeto este projeto também se justifica no terreno.
3: Estes idosos vivem então nesta situação sozinhos, alguns uh, isolados, e, e claro que isto depois se agravou também uh, devido à, à pandemia, não é? Obviamente que houve, houve depois ainda uma maior necessidade de nós desenvolvermos o projeto. Ou já era para ter arrancado mais cedo, este projeto já, já, já iniciou, iniciou-se, ou seja, a ideia pelo menos começou no ano passado, e isto também tem muito a ver com, com a minha profissão, eu sou GNR e como temos um programa próprio para os idosos, constatei também através dos meus colegas que estão ligados diretamente a, a essa área, que havia esta falta, ou seja as IPSS infelizmente não conseguem eh, estar muito tempo com os idosos, não é? o, o serviço deles não permite, eles chegam e aquilo que eles fazem, que é muito importante, mas é chegar, entregar a comida ou entregar os medicamentos e entretanto tem que passar depois para, para outras casas porque o número ainda é elevado. E faltava isto, faltava exatamente este complemento para que nós pudéssemos chegar aos idosos e fazer esta intervenção com eles, de poder fazer a tal ocupação dos tempos livres...
0: Devido à pandemia, algumas atividades previstas não foram concretizadas e por isso, numa fase inicial, tem sido feito um acompanhamento no domicílio do avô para criar uma relação de proximidade, explica Liliana Ramos, a coordenadora do projeto.
4: Inicialmente, na primeira fase do projeto, fizemos uma ficha de avaliação diagnóstica, onde também temos em conta os gostos e interesses dos idosos e tentamos adaptar ao um máximo possível e ir de encontro aos gostos deles. Temos conseguido, também lá está, ainda há aqui muitas atividades a nível individual que também ainda não iniciámos precisamente por causa do Covid, porque neste momento o que estamos a fazer muito é visitas informais à porta de casa, com o devido distanciamento, e qual é que é o objetivo destas visitas? É criar uma relação de confiança e afetividade antes de tudo, porque sim, essa é a base deste projeto, haver esta relação de netos e avós, que seja realmente uma relação de afetividade. Depois disso, pronto, temos tentado comemorar sempre os dias festivos, por exemplo, para comemorar o Dia Mundial da Dança, onde fizemos uma aula de zumba na rua, correu muito bem, a visão foi muito boa... Um, e pronto, vamos tentando, vamos, é, é, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos vendo as oportunidades e fazendo as atividades assim, nessa base.
0: Este projeto tem o apoio da Guarda Nacional Republicana, das Juntas de Freguesia de Ceia, do Conselho de Ceia, e do Instituto Português da Juventude, pois um dos objetivos dos netos de companhia é envolver também os mais novos.
3: Quando começarmos a abrir para outras localidades, há uma necessidade muito grande de ter mais, mais voluntários. E depois o mais importante, para mim, na minha opinião e também da, da coordenadora, é eh, começarmos a trazer os jovens para eles próprios também serem eh, netos. Eh, estamos já a fazer algumas parcerias com o IPDJ, para a ocupação dos tempos livres, para eles começarem também a, a, a alinhar connosco na, no projeto. E depois o Instituto de Gouveia, por exemplo, tem um curso de animação sociocultural e vão fazer estágio connosco que também vão estar depois afetos ao, ao projeto e, e temos tentado assim arranjar mais voluntários, mas há sempre necessidade.
0: Atualmente no Conselho de Ceia estão sinalizados cerca de 30, aliás cerca de 300 idosos que vivem isolados, Neste projeto, netos de companhia, estão envolvidos 20 voluntários que estão a promover o envelhecimento ativo dos mais velhos. Depois de ceia, o objetivo é chegar aos Conselhos vizinhos, nomeadamente de Gouveia e Oliveira, do hospital. Ao lado, em Gouveia, exatamente, está. A, a Câmara está a colaborar com os clubes e com os atletas dos escalões de formação do Conselho no processo de testagem à COVID-19. Segundo a autarquia, já foram testados os atletas das camadas jovens da da Fundação Laura dos Santos e da secção de basquetebol do Clube Camões e disponibilizados testes rápidos para a realização por meios próprios à Escola de Desporto de Gouveia e ainda ao Clube Desportivo Local. O município garante que vai continuar muito atento às necessidades e reitera a disponibilidade para, na medida do possível, colaborar com todos os agentes locais numa tentativa de controlar e minorar os impactos causados pela pandemia.